0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 154 154 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy son las cuatro etapas del círculo virtuoso del éxito, pero también del círculo vicioso del fracaso. Las cuatro etapas del círculo virtuoso del éxito y del círculo vicioso del fracaso. ¿Sabe? Existen cuatro etapas que inequívocamente nosotros transitamos en cada reto de nuestra vida. Y estas cuatro etapas son un ciclo que se repite y se repite y se repite indefinidamente y que puede convertirse en un círculo virtuoso del éxito. Es decir, el éxito llama más éxito. O muchas veces hemos escuchado dinero llama dinero. Aunque éxito realmente no tiene que ver con dinero literalmente. Pero personas que tienen éxito, por ejemplo, en sus relaciones familiares o sus relaciones este, de amistades tienen más éxito todavía en las relaciones las personas que tienen éxito en su salud normalmente tienen más éxito en su salud con el tiempo es decir cada vez están mejor y mejor y mejor y las personas que tienen éxito en los negocios normalmente tienen más y más éxito por eso de ahí viene la frase de dinero llama a dinero es mucho más fácil para una persona que tiene un millón de dólares ganar un millón de dólares más que una persona que tiene cero llegar a su primer millón de dólares ¿verdad? pero así como este ciclo eh, puede convertirse en un círculo virtuoso del éxito, también puede convertirse en un círculo vicioso del fracaso. Es decir, fracaso nos lleva a más fracaso. Y entonces es interesante que este ciclo puede comenzar en cualquier etapa. De hecho, yo voy a estar hablando etapa por etapa, pero es importante que entendamos de que tú puedes entrar en este ciclo en cualquiera de las etapas. Es decir, esto no es cuatro pasos donde vamos a ir del 1 al 4, sino son realmente cuatro etapas que podemos comenzar donde queramos. ¿ok? Y muchas veces la vida puede ser que nos sorprenda y nos meta en una de esas etapas y ahí seguimos. Pero de ahí en adelante sí tenemos que seguir el ciclo. Es decir, si comenzamos en una, sea la que sea, la siguiente siempre es la misma y la siguiente siempre es la misma. Este, y bueno, y de ahí en adelante seguimos en el orden definido por el ciclo, hacia el éxito y crecimiento constante o hacia el fracaso y la frustración. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de este círculo virtuoso del éxito y sus cuatro etapas. Ahora, antes de comenzar, quería rápidamente recordar que si tú eres una persona que quiere desarrollar hábitos de éxito, que quiere destruir de una vez por todas los hábitos tóxicos, entre ellos la postergación, o hábitos que tienen, te mantienen perdón, atado a la mediocridad, a no lograr lo que tú quieres, no dejes de registrarte en mi curso gratuito El Poder del hábito, ¿ok? Que son siete pasos para alcanzar hábitos de éxito y destruir hábitos tóxicos de manera permanente. Simplemente vas a www.tuhabito.com, www.tuhabito.com, te registras y de manera gratuita recibirás varios correos electrónicos con todo el curso para que puedas hacerlo y puedas realmente mejorar tu vida y alcanzar lo que quieras alcanzar, porque al final los hábitos determinarán tu destino. Okay. Entonces volvamos al podcast de hoy. El círculo virtuoso o oh, el círculo vicioso tiene cuatro etapas y vamos a comenzar por una de las etapas que se llama la creencia. Ahora, nuevamente digo, no necesariamente necesitamos comenzar por esta etapa, pero bueno, hay que comenzar por una, así que yo voy a decidir comenzar por la creencia. Cuando hablo de creencia, okay, mm, mm, me refiero a esa convicción de que las cosas que tú crees o quieres que sucedan van a suceder. ¿Ok? Y la mayoría de los éxitos nacen de la creencia de que sí es posible. Y de la misma manera, la mayoría de los fracasos nacen de la creencia de que no se podrá lograr. De hecho, cuando tú ves las historias, por ejemplo, de estos equipos de deporte que no pensaban ganar, no eran los favoritos, pero terminaron ganando, siempre sucede en algún momento un cambio de creencia. Es decir, o las personas entran al campo de juego con la creencia de que de verdad pueden ganar, o entran con la creencia de que no pueden ganar, pero en algún momento del juego hay un cambio de creencia. Y en ese momento donde hay ese cambio de creencia, es el momento donde ellos dicen, wow, wow como que sí, sí vamos a poder ganarle, como que sí soy... Si somos mejor que este equipo o si somos mejor que esta persona. Y ese momento de cambio de creencia es lo que hace toda la diferencia. Yo recuerdo cuando Procter Gamble me trasladó de Venezuela a su casa matriz en Cincinnati, Estados Unidos, ya hace varios años, más de una década. Yo pasé por un shock en la transición y te cuento porque en Venezuela... Yo tenía ya tres años y medio en la organización y yo me había convertido en Venezuela en uno de los miembros ya más valiosos de ese departamento en la empresa. ¿Por qué? Porque había desarrollado relaciones fuertes, ya tenía tres años ahí, tenía un conocimiento profundo de mi rol, tenía un conocimiento profundo de mi categoría, de los procesos y había alcanzado una serie importante de éxitos. ¿ok? Como por ejemplo, yo me habían ascendido de supervisor a gerente de departamento en menos de dos años, entonces ya para tres años y medio había alcanzado eh, ser gerente de un departamento, y eso me, 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 me había aumentado mi creencia, o sea, yo me sentía que yo sí podía, me sentía que los éxitos me habían sucedido, las cosas estaban bien, y gracias a, a ese éxito, ellos deciden trasladarme a, a Cincinnati, o bueno, no, realmente no decidieron trasladarme, pero era lo que yo quería, y me apoyaron en ese proceso de trasladarme a Cincinnati, a los Estados Unidos. Ahora, cuando yo llego a los Estados Unidos, yo sentí como que yo había pasado de la liga de béisbol de la AA a las grandes ligas. Y para las personas que no son muy conocidas del béisbol, digamos, habíamos pasado del, del equipo de béisbol del colegio, del liceo, al equipo de béisbol de las grandes ligas. Y eso fue un shock de esta transición súper fuerte, en mi creencia. Adicionalmente a este sentimiento de haber pasado de, de un equipo que yo sentí en aquel momento, que era menor a un equipo grandes liga había perdido todas mis relaciones lo cual es importantísimo en un ambiente de trabajo este llegaba una nueva organización donde no tenía éxito previo ok por lo menos cuando yo estaba en venezuela yo la gente sabía la gente me conocía sabía mi trayectoria sabía lo que yo había logrado tenía reputación y de repente llegaba aquí donde no tenía reputación mi reputación era cero y no tenía ningún éxito que pudiera probar o comentar no conocía mi rol porque era un rol nuevo, no conocía mi equipo y adicionalmente a todo eso yo me estaba enfrentando a un idioma que no manejaba bien y lo poco que lo manejaba, lo manejaba con un acento que, que, que obviamente se notaba, personas a veces no me podían entender bien cuando yo hablaba. Sí, la consecuencia de este cambio fue que perdí la creencia en mí mismo ¿ok? y al pasar las semanas me sentía completamente perdido. Eh, me sentía que no estaba agregando valor. Y llegó un momento donde estaba convencido de que ya no tenía reputación, de que por el contrario, no es, que, no es que había llegado sin reputación, sino que ahora sí estaba construyendo reputación, pero una reputación negativa. Es decir, mi reputación se había ido al piso. Y ese cambio de creencia que pasó de creer que yo era bueno, a creer que yo era malo, este... Me llevó a mí a, inclusive, pensar, bueno, cualquier momento me irán a despedir aquí, o sea, sentía que había fracasado. Y unido a esto se unía el estrés de que había llegado a un nuevo país, de que, que iba a ser, este, bueno, y todo lo que puede, lo que te, eh, lo que puede pasar. Y esta experiencia estuvo llena de largos días y semanas y noches sin dormir del estrés, inclusive de momentos de desesperación. Y esa constante duda de que algún día llegara mi jefe y me dijera, mira, este te habíamos traído para acá, pensábamos que ibas a tener éxito o ibas a ser bueno para este rol, pero realmente no eres la persona que estamos buscando. Así que muchas gracias. Y ese temor realmente desarrolló muchísimo estrés en mí durante, durante ese tiempo. Y gracias a Dios todo cambió después, y te contaré un poquito más adelante sobre la historia. Pero cuando hablamos de creencia, es importante aclarar que la creencia es simplemente... Un estado emocional, es un sentimiento, ¿ok? La creencia o la falta de creencia no es un estado a nivel intelectual, ¿ok? Tú, tú no lees estas líneas en, el, en un blog o escuchas estas palabras que yo estoy diciendo y automáticamente tienes creencia, ¿ok? Similar al miedo, la creencia es un estado emocional que está o no está. O te sientes que crees en ti, confías en ti, tienes la convicción de que las cosas van a salir bien, o... No crees en ti, estás, tienes duda, tienes miedo, sientes que las cosas pueden salir mal. Y esa convicción y certeza de que las cosas van a suceder como crees, es percibida y experimentada como una emoción. Porque al final es una percepción de la realidad, pero no es la realidad misma. Entonces, ¿por qué es importante aclarar que la creencia es solo una emoción? Y es por dos razones. Uno, porque si es un problema emocional hay que atacarlo como un problema emocional. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si es un problema intelectual, por ejemplo, se ataca de una manera. Cuando hay una persona que tiene una falta de capacidad intelectual, simplemente se le explica, se le enseña, se le da un libro, se le da una clase, se le hace una explicación y la persona, o sea, ese vacío intelectual, eso que no sabía, ese concepto que no entendía, lo comprende y ya, se soluciona el problema a nivel intelectual. Pero cuando es un problema emocional, hay que atacarlo de manera diferente. Y la segunda razón por la que es importante aclarar que la creencia es una emoción es porque la creencia o la falta de creencia al ser un estado emocional es algo que no es real, como yo dije hace un minuto. Es tan solo la manera como tu cerebro manifiesta a través de sentimientos una percepción de la realidad. Entonces es importante entender que tanto la creencia como la falta de creencia no son realidades no es la verdad. Es simplemente la percepción que tu cerebro tiene sobre la realidad. Y llegar a la realización de que la creencia no es un indicativo de la realidad, sino de cómo tu cerebro está percibiendo la realidad, es de gran ayuda para salir del círculo vicioso del fracaso en caso de que te encuentres en él. al final, un poquito más adelante, vamos a estar hablando sobre cómo salir del círculo vicioso y vamos a tocar este tema un poquito más. Ahora, te había comentado que esa primera etapa del círculo virtuoso del éxito, o vicioso del fracaso, es la creencia. La segunda etapa es la acción. O sea, de, después de la creencia siempre viene la acción. Y repito nuevamente, no, no estoy diciendo que necesitamos comenzar por la creencia en el ciclo. Podemos inclusive comenzar por la acción. Sin embargo, la acción está completamente influida por la creencia. Y después de la creencia siempre viene la acción. Y antes de la acción siempre está la creencia. Y la acción es ese primer contacto con la realidad. Como te hablaba que la creencia eh, no es real, sino es percepción, la acción sí es real, porque este es el momento donde tú entras en contacto con la realidad. Este, y esa creencia que tenemos es la que afecta de manera real la ejecución. Es decir, la ejecución es el cómo hacemos la acción. Entonces, aunque la creencia no es real, sino es una percepción, sí afecta a la realidad en la manera de que afecta cómo tú ejecutas la acción, si esa, se pudiera decir esa palabra. Una persona que no cree en su capacidad, ¿okay? como estaba yo, por ejemplo, en Procter Gamble en Estados Unidos, como comenté, actúa de manera insegura, ¿okay? no desarrolla un criterio propio, ¿okay? no tiene pensamiento crítico, eh, presenta sus ideas con dudas y como presenta sus ideas con dudas entonces rara vez logra influir en otro y peor aún, minimiza sus esfuerzos siendo dominado por la postergación y la mediocridad si soy una persona que no tiene confianza en mí, en mí mismo, no tiene creencia en que no siento que soy bueno siento que, que soy malo en lo que estoy haciendo que no está funcionando entonces por supuesto cuando yo voy a hacer una presentación al liderazgo la hago de una manera insegura siento que voy a fracasar y en consecuencia este... Cuando presento, eso se transmite en mi conversación, en mi convicción, en mi seguridad. Si voy a salir a vender un producto, imagínate, la persona que está del otro lado siente esa inseguridad que yo tengo y que no creo en lo que estoy diciendo. Cuando voy a tratar de comenzar una nueva relación o conectar con una persona, automáticamente se siente esa inseguridad. La acción o la ejecución es mediocre. Y, por supuesto, cuando esa acción depende de ti, digamos, no es que tu jefe te manda, sino vamos a ver que tienes tu negocio propio, eh, eres autoempleado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como no tienes confianza en ti mismo, entonces postergas. Postergas, 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 en consecuencia tu negocio no crece. Y bueno, en consecuencia te hundes en esa mediocridad. ¿Por qué? Porque la creencia ha llevado a que tu ejecución sea mediocre. Ahora, por el contrario, una persona con creencia en sí mismo actúa con seguridad, influye en otras personas, desarrolla disciplina, se enamora de la ejecución y hace la ejecución con excelencia. Entonces, algo interesante es que, aunque en ambos casos, digamos, la persona que tiene creencia en sí mismo y la persona que no tiene creencia en sí mismo, aunque en ambos casos se realizara el mismo esfuerzo en cuanto a ejecución, digamos que ambas personas decidieran, por dar un ejemplo, salir a vender y y, trataran, y llamaran a 25 clientes cada uno, o ambas personas hicieran la misma presentación, eh, o ambas personas salieran al, a, 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 ¿cómo se llama?, a, a, en una obra de teatro y e hicieran la misma obra teatral. Aunque ambas personas hicieran el mismo esfuerzo en cuanto a ejecución, los resultados serán diametralmente opuestos, porque la creencia afecta a la ejecución, la ejecución, la acción ocurre de una manera mediocre, esa inseguridad se transmite y los resultados son en consecuencia mediocres o por el contrario... Magnífico, lo cual nos lleva a esa tercera etapa. Recuerda que estos son cuatro etapas de un ciclo. La primera es la creencia. Después de la creencia, que viene? La acción. Y después de la acción, que tiene? Resultados, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción. Toda acción trae un resultado. Una persona que tenga creencia en sí misma, en consecuencia, tendrá resultados mucho más poderosos que las personas con falta de creencia. Porque al final, como dije hace un minuto, esa creencia afecta a la ejecución, afecta a la acción. Entonces, ventas, cierres, relaciones, salud, dinero, paz, tiempo, ascensos, eh, desarrollo, todo eso. Todos son resultados que dependen totalmente de la acción, que dependen totalmente de la creencia. Entonces, hasta ahora llevamos tres etapas de este círculo, de este ciclo. Creencia, acción, resultado y la cuarta es programación. Cuando tú obtienes un resultado, inmediatamente ocurre una programación, una programación mental. El resultado de los resultados es algo muy sencillo, programación mental. En el momento que uno fracasa y no obtiene los resultados esperados, la mente se reprograma negativamente. Y por el contrario, en el momento que tenemos éxito en algo, la mente se reprograma positivamente. Y esta reprogramación es la que indica al cerebro cómo debemos sentirnos ante un evento similar en el futuro. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños y tocamos la estufa caliente, por dar un ejemplo, y nos quemamos, inmediatamente nuestra mente se reprogramó para hacernos sentir miedo Enfrente del fuego, o el frente de una estufa. Es decir, volvernos a sentir... Uh, que, vol que, que sintiéramos miedo, una emoción, al enfrentarnos a una situación similar. ¿Por qué? Porque la mente, buscando protegerte, ¿okay? desarrolla más o desarrolla menos creencia si te enfrentas a un reto similar. Si un joven o una joven... Eh, están atraídos por otra persona y se acercan a esa persona y los invitan a conversar o los invitan a salir. Pero tienen inseguridad en el momento y obviamente la, los nervios, se transmite esa inseguridad. Y digamos que la otra persona en ese momento se ríe, les dice que no, tú estás loco, lo que sea lo que sea. En ese momento ocurre una reprogramación mental y la reprogramación mental, como es negativa en este caso, lleva a destruir o a disminuir la creencia en sí mismo y, en consecuencia, cuando él tenga la oportunidad o ella tenga la oportunidad de conversar o invitar a salir o una persona que sienta, se sienta atraído, esa falta de creencia va a hacer que se sienta más insegura aún, que tenga más miedo aún. ¿Por qué? Porque la experiencia pasada porque la mente está buscando protegerlo. Y acuérdate que la mente, el cerebro, genera las emociones que nosotros sentimos cómo genera esas emociones por neurotransmisores reacc neurotransmisores reacciones químicas por eso cuando nosotros nos sentimos atraídos o enamorados eso es oxitocina cuando nos sentimos eh, en paz feliz motivados eso es dopamina ¿okay? cuando nos sentimos felices cuando nos sentimos que nos queremos comer al mundo eso es serotonina. Okay, cuando, cuando sentimos miedo Bueno, después de hacer ejercicio Muchas veces, ¿qué es lo que tenemos? Endorfinas nos hacen sentir bien De la misma manera cuando, te, cuando tenemos miedo eh, Cortisol y adrenalina Nos hacen sentir de una manera diferente Entonces, hay una serie de neurotransmisores Y sustancias químicas que nuestro cerebro segrega Y nos hacen sentir de una manera u otra Entonces, cuando ocurre ese proceso De programación, básicamente Lo que le estás diciendo al cerebro es Si yo me someto a una experiencia similar Protégeme entonces segrega las sustancias químicas que me van a sen hacer sentir con miedo, me van a hacer sentir con temor, me van, a sen me van a hacer sentir con falta de creencia. O por el contrario, si yo tuve una experiencia positiva, entonces segrega las sustancias que me van a sentir hacer sentir seguro de mí mismo, que me van a hacer sentir feliz, que me van a hacer sentir convencido, con la convicción de que yo puedo manejar la situación. ¿Y qué pasa después de la programación? La programación obviamente afecta la creencia, lo cual te vuelve a meter en el ciclo, ¿ok? Creencia, acción, después de la acción los resultados, los resultados la programación y la programación nuevamente en la creencia. Y es un ciclo que puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Y te explico, por ejemplo, cómo funcionaría el círculo vicioso con simplemente un ejemplo de una persona que sale a vender un producto. Y esto es simplemente un ejemplo. Esto puede funcionar para cualquier otra situación. Puede ser para comenzar una relación, puede ser para comenzar a estudiar un instrumento musical, puede ser para comenzar un hobby, puede ser para comenzar un negocio, pero voy a darte el ejemplo de una persona que sale a vender. Entonces, comencemos por la acción. Nuevamente, podemos comenzar en cualquier etapa, pero vamos a comenzar con la acción. Sales a vender un producto, ¿verdad? Y no tienes la creencia de que sabes vender porque no has vendido antes y ni siquiera has podido probar el producto. ¿no? Lo que quieres es, bueno, vamos a ver si gano plata con esto. Y entonces no tienes convicción ni en tu capacidad de venta, ni en el producto. Entonces, eso te, en consecuencia te hace que estés lleno de temor y no sabes cómo va a reaccionar el cliente potencial y en consecuencia actúas, es decir, sales, actúas, tratas de vender el producto con inseguridad en la presentación. Entonces, el resultado, que viene después de la acción, es que el cliente potencial te dice que no adicionalmente, decirte que no, te destruye la presentación con una lista de objeciones y te hace una gran cantidad de preguntas a las cuales no tienes respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Después del resultado, que fue negativo en este caso, viene un proceso de programación. Es decir, la mente registra, no eres buen vendedor o no eres buena vendedora. El producto no sirve, ¿ok? No vas a tener éxito, este negocio no funciona. En consecuencia, eh, la mente registra, no quieres pasar por otra experiencia similar, porque ¿quién quiere pasar por una experiencia donde la gente destruya nuestra presentación, destruya nuestros sueños, nuestros objetivos? Nadie. Entonces, la creencia en ti mismo, que es el cuarto, se viene abajo, disminuye. Y entonces, el futuro se siente incierto, el miedo te agobia, y el estado emocional de falta de creencia se instala en tu ser. Entonces, ¿qué pasa? Después de la creencia, qué viene la acción, pero como te sientes con falta de creencia, entonces postergas. Postergas porque no quieres experimentar el mismo problema, lo cual te lleva a que bueno, el negocio no crece. Y como el negocio no crece porque te la pasas postergando, entonces el negocio no crece. ¿Y qué hace? Como postergas, no hay acción, es decir, el resultado es negativo. En consecuencia, la mente vuelve a registrar, este negocio no sirve. En consecuencia, la creencia aún baja más. Y entonces, en consecuencia, postergas aún más. Pero digamos que en algún momento dices, bueno, sí, está bien, te llenas un poquito de entusiasmo. Y dices, que okay, está bien, vamos a salir a vender otra vez. Pero recuerda que tu creencia ha estado bien disminuida por la, la, los fracasos anteriores. Y entonces haces otra presentación y digamos que el cliente te vuelve a decir que no. Entonces en consecuencia entras en este ciclo vir, vir, vicioso, perdón, de que te hundes y te hundes y te hundes cada vez más porque los resultados negativos te llevan a una reprogramación negativa lo que hace que disminuya tu creencia lo que hace que tu acción sea cada vez más mediocre o postergue y eso sigue así, así, así. Ahora, el círculo virtuoso del éxito funciona de la manera contraria. Y no va a tomar mucho tiempo aquí porque estoy seguro que te lo imaginas. Pero digamos que tú utilizas el producto y te parece magnífico. Es, uy, este producto me encanta. Me, no sé, digamos que son unas vitaminas. Me siento lleno de energía. Mis valores de colesterol bajaron. Este, mis triglicéridos bajaron. Me, no, tú lo probaste. No me enferma en los últimos tres meses. Me siento feliz. Nada de gripe. Entonces tú sales a vender esas vitaminas. Y estás convencido de tu producto. Y entonces ese convencimiento te hace presentar el producto con entusiasmo. Y entonces la acción está llena de entusiasmo y convicción. Y entonces el cliente potencial se queda impactado por tu testimonio, se queda impactado por tu entusiasmo. Y dice, bueno, yo no yo no sé si tenga razón o no, pero este está entusiasmado. Entonces déjame probarlo y compra el producto. Y cuando te compra el producto, tu mente se reprograma positivamente porque dice el producto es magnífico fíjate que es tan bueno que esta persona también lo quiere y en consecuencia mira soy bueno vendiendo aquí se hace platica se hace plata mira yo salí le hablé y se hizo plata es decir el negocio funciona entonces tu creencia aumenta por los resultados de la venta del producto y también por los resultados que el producto está teniendo en tu vida porque también lo estás usando también lo estás probando y el estado emocional de creencia en ti mismo se hace sentir en todo tu ser y aumenta aún más tu entusiasmo, lo que te lleva a no postergar, porque ahora si se fue tan bien, entonces quieres más bien vender más. Y sales y vendes nuevamente con aún más entusiasmo y un testimonio aún más poderoso, porque ahora no eres solo tú, sino ahora es este cliente que también compró y logras otra venta. Y en consecuencia, bueno, entras otra vez en el ciclo. Como lograste otra venta, que son los resultados, hay una nueva reprogramación, la creencia aumenta y entras en este círculo virtuoso del éxito. Y nuevamente, como te decía hace un minuto, este ciclo funciona de la misma manera para comenzar un negocio, para hacer una venta, para invitar a salir una persona que te sientes atraído o atraída, para alcanzar un estado de salud, bienestar, vitalidad, etc. La clave está en estar en el, estado virtu en el ciclo virtuoso y no en el ciclo vicioso. Pero ambos ciclos son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo pasas del ciclo vicioso del fracaso al ciclo virtuoso del éxito. Porque si, si ya ahorita, en tu negocio, en tu vida, en tu familia, en todas las cosas que son importantes para ti, ya tú estás en un ciclo virtuoso no hay nada que hacer. Simplemente sigue en ese camino. Pero supongo que en algún área de tu vida, a lo mejor estás atrapado en ese ciclo vicioso del fracaso. Entonces, como ambos son los mismos, básicamente... Eh, existen tres formas que puedes cambiar la trayectoria de fracaso a éxito y dos formas que no vas a poder hacerlo. Entonces, voy a comenzar por las dos formas que no vas a poder hacerlo simplemente para quitar esas dos de la vía, para quitar esas dos de, de, de la ecuación acá y entrar entonces con las tres que sí puedas utilizar para cambiar. Entonces, las dos formas que no vas a lograr cambiar el ciclo de vicioso a virtuoso y se van a sorprender Así que, confía en mí un poco y déjame terminar para explicar mi idea completamente. La primera forma que no vas a poder cambiar el ciclo de vicioso a virtuoso es cambiando la creencia. ¿Por qué cambiando la creencia? Porque la creencia es un estado emocional, no un estado intelectual. Y en consecuencia, la creencia es algo que no se puede cambiar con un esfuerzo propio. Y te doy un ejemplo. Si yo te digo ahorita, no pienses en elefantes... No pienses en elefantes. No quiero que pienses, que te imagines. No, 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 elefante. Ahora te hago la pregunta. ¿Por qué sigues pensando en elefante? Te acabo de decir que dejes de pensar en elefante. Y sigues pensando en elefante. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar la creencia con una decisión. Nosotros no podemos decir, no quiero pensar más en el rojo. Y inmediatamente empiezas a pensar en el rojo. Así funciona la mente. Entonces, la creencia no es algo... Que en sí mismo tú puedas cambiar. No es algo que tú puedas decidir o que a partir de hoy, creo, no funciona así. Sería ideal si funcionara así, pero no funciona así. La segunda de las formas que no vas a poder cambiar es cambiar el resultado. Y yo sé, ¿cómo que no? Sí, cambia el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado normalmente, okay, hay casos donde no es así, pero en la mayoría de los casos, el resultado es algo que no depende de ti. Vender un producto no depende de ti, depende del cliente que diga sí. Comenzar una relación sentimental, si eres una persona que está sola o soltera, depende también de otra persona que diga sí. Lograr un ascenso en tu trabajo depende en gran parte de tu jefe y de sus superiores y de que ocurran ciertas eh, oportunidades en la compañía donde se abran cupos, se abran cargos. No depende 100% de ti. Entonces, cambiar el resultado per se es no es el lugar donde deberías enfocarte. Entonces, estas dos, creencias y resultados no es el lugar donde uno debe enfocarse si quieres pasar del ciclo vicioso al ciclo virtuoso. Yo creo que hay tres opciones que te van a permitir cambiar, dar ese golpe de timón, ese, ese pivotear, y, y si estás en el ciclo del fracaso, pasar al, ciclo, al círculo virtuoso del éxito. La primera es un golpe de suerte. Ok y, y, y quería comentar esta porque son cosas que pasan. Okay. Un, un resultado magnífico que suceda sin explicación puede transformar de golpe todo el ciclo y moverte del fracaso al éxito. Okay. Puedes llegar a una reunión okay, y estás soltero, soltero, y puedes llegar a una reunión y la mujer más bella del salón o el hombre más atractivo del salón puede ser que se fije en ti y se acerca a hablar contigo y a partir de ese día comenzaste una relación que fue así como caída del cielo. Puede ser que un cambio organizacional en tu empresa, la renuncia de una persona que está superior, eh, puede llevarte a ser ascendido de repente. Porque, wow, se fue esta persona, se fue este director, se fue este gerente, este vicepresidente, necesitamos a alguien. Oye, esta es la persona que tiene más experiencias para el momento, vamos a ascenderlo. Y eso, eso puede pasar y, y, y fue algo, fue un golpe de suerte. no. Por supuesto que hubo cosas que tú hiciste para estar preparado, para que te, te escogieran a ti, pero... Pero fue una situación que pasó completamente fuera de tu área de influencia. Eh, puedes ganarte la lotería, por ejemplo. Puede ser que comiences un negocio, digamos, comienzas un negocio, comienzas un restaurante y un influencer va a comer a tu restaurante y resulta que ese influencer tiene un millón de seguidores en Instagram y le encanta tu comida y decide hacer un artículo o un post, un post perdón, en Instagram o decide poner un video en YouTube y lo ve un gentío y a partir de ese día tu restaurante está full. Es un golpe de suerte o también un golpe de gracia. Pero estas cosas pasan. Ahora, sin embargo, como los golpes de suerte o golpes de gracia no dependen de nosotros, yo desecho esa opción como parte de un plan proactivo. Sin embargo, podría pasar y si pasa, es la guinda arriba del, de la torta. Es la, eh, 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 sería magnífico. Sin embargo, como plan proactivo no la podemos tomar como una opción. Sin embargo, la quise comentar porque puede pasar. Entonces, la número dos es cambiar la programación, cambiar la reprogramación. Programar tu mente depende totalmente de ti, ¿ok? Prácticas como afirmaciones positivas, meditación, utilización de lenguaje, enfoque, postura, lectura de biografías de personas similares a ti, reflexión y definición de pensamientos limitantes, etcétera, Están a tu disposición constantemente, son prácticas que existen, que están comprobadas, que tú puedes aplicar desde ya y ser intencional en la programación mental que afecta directamente a la creencia, lo cual te permite comenzar a pivotear en el ciclo virtuoso, moverte del vicioso al virtuoso. Entonces, como te decía, yo no puedo cambiar la creencia, pero yo sí puedo cambiar mis prácticas de reprogramación que en consecuencia me van a llevar a cambiar la creencia. Entonces, esa es una de las actividades, de las prácticas que están en tu control, que sí puedes empezar a actuar. Y la tercera, la número tres, es cambiar la acción. Es decir, tú no puedes cambiar los resultados, porque el resultado no depende de ti, pero la acción sí. Entonces, actuar depende de ti. Los resultados no, pero actuar sí. Entonces, Actuar y desarrollar un proceso de feedback o retroalimentación te va a permitir desarrollar una mejora continua en tu manera de actuar y, en consecuencia, maximizarás tus posibilidades de tener resultados exitosos. Por ejemplo, contratar a un coach o a un mentor para que te guíe en un proceso de ejecución puede ser muy positivo para obtener feedback externo y ayudar a alcanzar la excelencia en la ejecución. Por ejemplo, cuando tú ves tenistas profesionales, ellos contratan coaches que no son mejores jugadores que ellos, para nada. Es más, muchas veces de ellos, no, ellos no saben ni, ni siquiera inclusive más tenis que el propio jugador. Muchos de esos coaches nunca llegaron a ser el 1, 2 y 3 del mundo. Sin embargo, son coaches de los números 1, 2 y 3 del mundo. ¿Por qué? Por el proceso de retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo un saque en tenis o cuando yo estoy haciendo un movimiento en tenis, yo no tengo la capacidad ni tengo cámaras 360 grados alrededor mío para que estén viendo exactamente cómo yo puse mi muñeca, cómo puse mi pie, cómo me moví, cómo hice la ejecución. Sin embargo, yo puedo tener un coach al lado mío que me, está, que me diga, mira Víctor, subiste mucho la cabeza. No hiciste el arco de esta manera. No golpeaste la pelota como tienes que hacerlo. Vamos a practicar este movimiento nuevamente. Entonces, ese proceso de retroalimentación que te da un coach o un mentor o una persona, un amigo, alguien que esté ahí, es muy positivo. Tener un jefe, un mentor, alguien que se siente, por ejemplo, en el caso de las ventas. Es decir, tú, el resultado de la venta no depende de ti, pero el proceso como tú vendes, el lenguaje que utilizas, eh, cómo, cómo, cómo respondes las objeciones. Tú puedes tener una persona al lado tuyo, escuchándote, que te esté diciendo todo el tiempo, mira, eh, aquí hubo un error, Podiste haber dicho esto mejor. Fíjate que la razón real, la objeción real, no era esta ni esta. Sin embargo, tú atacaste la objeción que no era la correcta. Y ese proceso de retroalimentación te ayuda a mejorar tu ejecución, lo cual invariablemente va a mejorar tus resultados. ¿OK? Y cuando mejoren tus resultados, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una reprogramación positiva y la creencia va a aumentar. Entonces, cuando tú ves el ciclo creencia, acción, resultados y programación, tú puedes afectar solo eh, lo que es acción y reprogramación. Esos dos tú los puedes afectar y ambos afectan lo, las etapas siguientes y, en consecuencia, el ciclo empieza a moverse en tu favor. Entonces, ahí es cuando lograrás haber dado un golpe de timón y el ciclo ahora se moverá en tu favor. Entonces, tienes una persona que está ayudándote, que está viendo cómo haces, cómo haces tu negocio, cómo vendes, cómo, cuál es la estrategia que decidiste tomar, simplemente para que te dé feedback y retroalimentación. Eso es importante. Si en alguna de las áreas de tu vida, digamos, área profesional o de negocio, el área intelectual o de tu mente, el área espiritual, el área de la salud, ¿okay? el área de las finanzas. Cualquiera de esas áreas que son importantes en tu vida, si en alguna de ellas te sientes que estás en un ciclo o un círculo vicioso donde cada vez las cosas van peor y peor y peor, es importante. Una de las claves, aparte de la reprogramación que ya hablamos, es buscar una persona, un mentor o alguien que te ayude a perfeccionar la ejecución a manera que los resultados mejoren y, en, y entres en ese ciclo virtuoso o ciclo positivo del de éxito. Entonces, recuerda, las dos variables que están bajo tu control son prácticas de reprogramación mental y la acción en un proceso de mejora continua. De hecho, si tú vas ahorita a mi blog, específicamente a este artículo, donde hay un resumen de todo lo que hablé ahorita, y simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal, 154, liderazgoy.com barra diagonal 154. Tengo eh, tres enlaces a tres artículos muy importantes que quisiera que leyeras si, 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 si sientes que estás ahorita en un círculo vicioso en algún área de tu vida. Y esos tres artículos son, se llaman así. Uno se llama ¿Por qué la persistencia no es suficiente para tener éxito? Y en este artículo yo hablo exactamente de todo este proceso de reprogramación y mejora continua. Tengo un artículo que se llama Cinco hábitos para desarrollar creencia en ti mismo, que profundizo en toda esta parte de reprogramación mental. Y tengo un artículo que se llama ¿Qué son pensamientos limitantes y cómo eliminarlos? Y ambos, tres, están en artículos y en podcast. Si quieres verlos, si quieres escucharlos o leerlos, simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal 154-154. Y al final vas a ver los enlaces, las ligas para estos tres artículos Y estos tres artículos te van a permitir profundizar si hay alguna de estas áreas donde tú necesitas más información, como afirmación positiva o cómo eliminar pensamientos limitantes. Simplemente ve acá, busca estos tres artículos y estos te van a ayudar a profundizar aún más. Pero la clave al final, el objetivo al final, es que en cualquier área donde estés ahorita en un ciclo vicioso de fracaso, lo puedas pivotear, lo puedas cambiar y puedas transformarlo en el círculo virtuoso del de éxito. ya para cerrar, recuerda que mi compromiso contigo es darte lo mejor de mí a través de cada artículo y a través de cada podcast. El compromiso que te pido de tu parte son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, dame tu opinión, idea y aporta tu voz a la comunidad en el área de comentarios del blog. Nuevamente, www.liderazgoy.com barra diagonal 154 Está el área de los comentarios abajo, para que me des tu opinión, idea y aportes tu voz a la comunidad. No solo consumas, sino también com comentes. Después comparte. Ayúdame a compartir este podcast o artículo con tus amigos, conocidos, tus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, la que utilices, LinkedIn. Y la tercera es crea. Crea. No solo consumas, sino crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Te deseo lo mejor, que tengas una magnífica semana y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.